0: Ein fröhliches Ahoi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich dem Podcast für die Insurance Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf dieser Seite unserer digitalen Tonspur begrüßt euch wie immer Rainer Dembski und nachdem ich in der zurückliegenden Episode ein sehr nettes Interview mit Basti Kunkel führen durfte, freue ich mich heute auf einen neuen Gast, den der Basti ja auch für diese Folge nominiert hat. Selbiger ist ebenfalls Versicherungs- und Finanzmarkter, lebt und arbeitet in München und ist genau wie der Basti auch sehr digital unterwegs, kann man sagen. Zumindest hat es auf mich den Anschein. Unter anderem ist es ihm auch gelungen, über die zurückliegenden Jahre die meisten positiven Kundenbewertungen in seiner Zunft am Standort München zu generieren. Ja, und er ist damit dann auch durchaus ein Top-Ansprechpartner für das wirklich spannende Thema Empfehlungsmarketing im Netz. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Marco Maling.
1: Ja, servus, Rainer. Freut mich sehr, dass ich von Basti auch nominiert wurde und heute am Podcast teilnehmen kann. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf deine Fragen.
0: Marco, vielleicht ein paar Worte zu dir und deinem Unternehmen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du?
1: Ja, ich komme gebürtig aus der Region von Ingolstadt, aus Eichstätt. Das ist fast der Mittelpunkt von Bayern. Habe dort mal in der Sparkasse gearbeitet. Habe dort meine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und auch noch eine Weiterbildung zum. Sparkassenfachwirt, fachwirt das war auch damals alles schön und gut. Meine Eltern hatten aber ein Autohaus und mein Traum war eigentlich immer die Selbstständigkeit, muss ich sagen. Und äh, Die Idee war damals mal gewesen, dass ich mit meinem Bruder gemeinsam das Autohaus übernehme. Und so ist das dann entstanden, dass ich 2003 gekündigt habe. Habe dann nochmal eine Weiterbildung zum zertifizierten Automobilverkäufer gemacht, um dann eben das Autohaus mit meinem Bruder gemeinsam übernehmen zu können. Die Übernahme hat sich zerschlagen, weil wir keine so gute Marke hatten und haben das Autohaus dann verkauft. Und dann stand ich 2005, 2006 wieder vor der Überlegung, was machst du jetzt? Ich will irgendwie was selbstständig machen und bin jetzt eben seit dem Jahr 2006 hier in München selbstständig tätig als Finanz- und Versicherungsmakler und Vermittler auch Immobilien aus Kapitalanlage
0: mittlerweile. Okay, jetzt hattest du die zweite Frage, die ich eigentlich hatte, schon also indirekt mit beantwortet, warum du diesen mutigen Schritt von dem vermeintlich sicheren Hafen in der Bank hinein in die Selbstständigkeit gewählt hast. Dann modifiziere ich die Frage mal ein bisschen. Hast du das jemals bereut?
1: Nee, ich habe es nicht bereut, weil ich habe das eigentlich von meinen Eltern vorgelebt bekommen, weil die waren ja ganzes Leben lang selbstständig. Der Opa war selbstständig, der Onkel war selbstständig, der Einzige. Der nicht selbstständig ist, ist mein Bruder und ich habe es selber noch nie bereut, weil ich hatte immer schon sehr viele Ideen, die ich einbringen wollte und ich konnte mich nie so ganz zurechtfinden in diesem Stern Konstrukt in Bezug auf Öffnungszeiten, auf irgendwelche Vorgaben. Du musst jetzt hier an der Verkäuferbesprechung teilnehmen, du musst deine Ziele erfüllen bei der Bank. Das heißt, wenn Bausparwochen sind, musst du wieder zehn Bausparer vermitteln, obwohl ich ja, davon wenig gehalten habe als Beispiel oder es, es zum Kunden gar nicht gepasst hat. Deswegen, nee, ich habe es auf gar keinen Fall bereut und ganz im Gegenteil, bin super happy und zufrieden mit dem, wie es läuft und wie sich alles auch so entwickelt hat.
0: Mm -hmm. Nichtsdestotrotz, ich habe ja also schon mit vielen Kollegen gesprochen, die einen ähnlichen Werdegang hatten wie du, also aus der Bank, dann sagen wir mal in die Finanzberatung, in die Selbstständigkeit hinein. Alle haben so ein bisschen, mehr oder weniger unisono gesagt, für den Einstieg in die Branche und was die Ausbildung betrifft, ist das bei der Bank eine coole Basis, also auch um dann nachher als Selbstständiger durchzustarten. Siehst du das auch so?
1: Ich, ja, ich sehe es gemischt, muss ich sagen. Ich habe bei der Bank schon viel gelernt, muss ich sagen. Allerdings hat mir das am Anfang meiner Selbstständigkeit tatsächlich gar nicht so viel gebracht wenn ich ehrlich bin, am meisten hat mir das gebracht, weil ich durch einen Kollegen in die Branche, also in die Versicherungsbranche wieder gekommen bin. Ich wollte eigentlich Immobilien vermitteln. Das hat damals mit dem Immobilienmakler in Ingolstadt nicht funktioniert. Und der hat aber einen Kollegen gehabt hier in München und der hat schon immer Wohnungen vermittelt, unter anderem auch in Ingolstadt. Und so ist der ja Kontakt entstanden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir eigentlich der Kollege damals am meisten gebracht, damit ich den Fuß quasi festigen kann in der Selbstständigkeit, damit ich quasi mein Handwerkzeug bekomme, wie ich Kunden beraten kann, wie man, da, wie man damit vorgeht. Weil in der Bank wurde sehr, sehr vieles damals zumindest noch vorgegeben, auch wieder in Bezug auf die Bausparwochen. Deswegen, ja, es war eine gute Ausbildung. Also ich hatte sehr fundiertes Fachwissen auch. Aber die Selbstständigkeit hat dann schon noch andere Herausforderungen. Und ja. da hat mir dann der Kollege tatsächlich etwas mehr geholfen damals, ja.
0: Okay. Was mich ein bisschen gewundert hat, wenn ich habe mich so ein bisschen auf deiner Homepage umgesehen. Du bist ja, wie gesagt, sehr, sehr digital unterwegs und trotzdem sieht es für mich so aus und du schreibst es ja auch dort explizit rein, dass du ein bisschen anders als der Basti, der ja wirklich sehr überregional arbeitet, also quasi nur übers Internet, dich auch stark auf die Region München und Bayern, so Richtung Nürnberg, hast du geschrieben, fokussierst. Warum ist das so? Gerade im Online-Marketing müssten dich doch eigentlich auch viele Anfragen von überall aus der Republik erreichen.
1: Ja, das hängt wahrscheinlich mit meiner Historie zusammen, weil ich ja jetzt schon seit 14 Jahren selbstständig bin, also seit dem Jahr 2006. Und da war die Online-Beratung ja noch nicht so on vogue oder noch nicht so am um, kommen, wie jetzt aktuell auch aufgrund der Corona-Situation, sage ich jetzt mal. Und ich habe natürlich am Anfang sehr, sehr viel vor Ort Geschäft gemacht. Ich habe auch mhm. sehr viele Kunden natürlich hier in München hier aufgebaut. Über die letzten Jahre hinweg hat natürlich das mit der Online-Beratung sehr stark zugenommen. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach den Fokus noch nicht so arg in der Online-Beratung habe, weil ich nehme zwar meine Termine auch online wahr, auch mit Kunden hier in München, mhm. um dann natürlich auch die Verkehrssituation ein bisschen zu entlasten, damit die keinen Parkplatz suchen müssen und Ähnliches. Aber ich habe tatsächlich meinen Fokus noch nicht so stark darauf gelegt, dass ich überwiegend meine Kunden deutschlandweit generiere, weil tatsächlich erhalte ich die meisten Anfragen lokal hier in München, auch über das Bewertungsportal, wo ich zu finden bin. Mhm. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, ich müsste es vielleicht auch mal ändern, aber einfach, weil ich wahrscheinlich diesen Satz die letzten Jahre auch nie angefasst habe, sage ich jetzt mal.
0: Okay, aber es könnte natürlich funktionieren. Also ich kann mir zumindest vorstellen, die Basis ist ja da. Es liegt wahrscheinlich ein bisschen erst recht an den Kanälen. Die Website ist stark auf die Region optimiert. Ne? Sie haben so ein bisschen SEO gemacht, hm. habe ich gesehen. Und Bewertungsportale funktionieren ja auch mit einem regionalen Fokus. Also kann durchaus sein, dass da zukünftig noch was geht drüber hinaus. Mal schauen.
1: Ich denke, Ausbaumöglichkeiten gibt es immer oder
0: Baustellen, wo man sich verbessern
1: genau. kann. Ja, aber aber wenn es
0: halt gut läuft oder wenn man
1: halt so genügend Arbeit hat, dann hat man das eigentlich wieder am Schirm, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee,
0: absolut. Genau. Ja, sprechen wir mal so ein Stück weit über dein Marketing-Steckenwert, dieses Thema Kundenbewertung. Das ist ja schon so ein bisschen ein exotisches Thema, das nicht jeder so in der Intensität betreibt, wie, wie du das machst, zumindest wie es nach außen hin wirkt. Welchen Stellenwert hat dieses Instrument für dich und für dein Unternehmen?
1: Eigentlich ist das für mich mit das Wichtigste überhaupt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dazugekommen bin ich im Jahr 2009 auch wiederum durch einen Kollegen von mir, weil wir immer schon auf der Suche waren nach Möglichkeiten, wie man an Kunden herankommt. Damals gab es natürlich YouTube, aber ich hätte nie gedacht, dass ich YouTube-Videos aufnehme und um damit Kunden zu generieren. Mhm. Und deswegen war das eigentlich für mich mit das erste und sinnvollste Medium, mehr oder weniger, um... Kundenakquise betreiben zu können. Natürlich habe ich auch Google AdWords-Werbung geschalten. Die war damals natürlich um ein Vielfalt noch günstiger als heute. Aber so richtig ins Laufen kam mein Geschäft tatsächlich erst, nachdem ich meine Kunden gefragt habe nach einer Bewertung und nachdem ich da dann 30, 40, 50 Bewertungen hatte auf der Plattform, kam es dann richtig gut ins Rollen, muss ich sagen. Und ich bin mehr als zufrieden, dass ich damals quasi meinen Fokus darauf gesetzt habe, Bewertungen zu sammeln, und heute dann eben eine sehr, sehr große Anzahl an Bewertungen auch habe. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und mhm. dass ich, ich versuche ja von jedem Kunden eine Bewertung zu bekommen, sage ich mal, das ist natürlich sehr schwierig und nicht jeder bewertet einen. Aber es ist für mich eigentlich mit das Wichtigste, dass die Kunden zufrieden sind und am Ende mir hoffentlich ein positives Feedback geben.
0: Mhm. Das heißt, du kriegst jetzt tatsächlich auch bis heute Neukundenanfragen aufgrund deiner positiven Bewertung.
1: Ja, ich bekomme jeden. Monat, jede Woche immer neue Kundenanfragen, ja.
0: Über diesen Weg, klasse, cool. Da hast du eben so ein Thema angesprochen, dass, es, glaube ich, auch dass die entscheidende Frage irgendwie dafür ist, wie kriegt man sowas hin? Also wie sorgst du denn dafür, dass immer weiter genügend echte Kundenbewertung. Es wird ja auch viel geredet von Fake-Kundenbewertung. Ich gehe mal davon aus, dass du die nicht selber schreibst, sondern dass du wirklich darauf Wert legst, dass es die Kunden auch selbst machen. Sonst würde es ja keinen Sinn machen und würde wahrscheinlich auch nicht so aussehen. Wie sorgst du dafür, dass genug echte Bewertungen reinkommen? Welche Mechanismen nutzt du dafür? Und vielleicht auch, welche Werkzeuge und Plattformen sind da im Einsatz?
1: Na gut, in erster Linie muss man sich ja mal hinterfragen, was ist eigentlich eine Bewertung? Eine Bewertung ist ja quasi ein Zeugnis, dass der Kunde über mich abgibt über meine Tätigkeit Arbeit die ich vollbracht habe und ich muss natürlich erstmal Sorge tragen damit ich meine Bedürfnisse und Wünsche des Kunden erstmal zufriedenstelle damit er eine gute Beratung bekommt und am Ende einfach sagt Mensch das war toll das war geil dass er halt einfach ein Feedback mir gibt und sagt Mensch das hat mir gut gefallen und dann beginnt eigentlich mein Prozess Wobei, ich muss mich kurz korrigieren, der beginnt auch von Anfang an schon, weil ich natürlich beim Kennenlernen bei den Neukunden dann immer schon sage, woher die mich gefunden haben, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind. Mhm. Und dann sagen natürlich viele, klar, im Internet haben sie recherchiert, dann müssen sie nochmal nachfragen, ja, wo denn im Internet? Weil Internet ist ja groß, da kann man ja gar nicht äh, für sich dann die Rückschlüsse ziehen, wie die auf einen gekommen sind. Und dann sagen natürlich viele über die Bewertungen. Und dann lege ich eigentlich am Anfang schon los und sage, okay, wenn sie dann mit mir zufrieden sind, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn sie mich dann am Ende nachdem sie Kunde geworden sind, nachdem wir den Bedarf von ihnen gedeckt haben, dann auch bewerten würden. Damit fängt es eigentlich an, beginnt die Beratung über drei, vier, fünf Termine, keine Ahnung, wie lange das auch immer dauert. Und ich habe es eigentlich fest im Kopf bei mir verankert, immer wenn jemand Kunde wird bei mir, heißt er, er schließt den Vertrag ab, legt eine Unterschrift hin, dann sage ich ihm oder bitte ich ihm immer, dass er mir auch eine Bewertung schreibt. Und wenn der Kunde vor mir sitzt, das war noch über, überwiegend vor Corona, sage ich jetzt mal, klar, dann hat er von mir den Hinweis bekommen und im Nachgang hat er dann einen Link zugeschickt bekommen auf meine Homepage, wo eine Anleitung ist, wo und wie mich die Kunden dann auch bewerten können.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir dann am Anfang, jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr so arg dahinter, aber am Anfang habe ich mir auch immer eine Wiedervorlage gelegt
0: mhm.
1: und habe dann drei, drei Monate später immer nochmal nachgeschaut und recherchiert, welcher der Kunden, dem ich gebetet habe, mich zu bewerten, hat das auch wirklich getan und habe dann die Kunden nochmal angeschrieben und habe gesagt, Mensch, sie waren noch zufrieden, es hat doch alles so toll geklappt und ach, das mit der Bewertung, sie haben doch gesagt, sie bewerten mich, es wäre super, wenn sie das nachholen würden. Und so hat das eigentlich für mich quasi, ja, ist das mit dem Alltag integriert, sage ich mal, in der Beratung und ich habe das im, im Kopf auch fest verankert, dass jeder am Ende, die E-Mail von mir zugeschickt bekommt mit der Anleitung auf meine Homepage, wo er die Anleitung dann auch findet.
0: Okay, alles klar. Also das heißt, man muss auf jeden Fall dranbleiben und den Kunden aktiv auffordern. Das ist ja in Deutschland oder sagen wir mal, generell, bei, glaube ich bei Kunden immer dieses Phänomen, wenn einem was nicht gefallen hat, dann schreibt er was rein irgendwo ins Netz, dass es ihm nicht gefallen hat. Aber wenn mhm. er zufrieden war, dann ja, muss man ihn motivieren. Ne? Habe ich das also so wie du es jetzt darstellst?
1: Ja, also so einfach ist es auch nicht mehr, wie es früher war, muss ich sagen. Ich tue mich auch heute ein bisschen schwieriger, an Bewertungen heranzukommen, hm. weil ich habe das Gefühl, dass die, dass die Kunden natürlich von allen Seiten her gebeten werden, irgendwo eine Bewertung oder ein Feedback abzugeben. Und viele wollen natürlich aufgrund der Daten auch ihren Namen gar nicht mehr im Internet finden. Obwohl die wenigsten auch wissen, dass man den Nachnamen bei den gängigen Bewertungsportalen auch ausblenden kann. Allerdings bei Google My Business ist das nicht möglich. Mhm. Heißt, wenn da jemand einen E-Mail-Account e hat und hat sich dort angemeldet mit seinem richtigen Namen, Sieht dann würde nicht. der natürlich auch genau unter in meinem Google My Business-Eintrag zu lesen sein. Und ich glaube, das wollen auch nicht alle. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwieriger geworden, als noch zu Anfang, muss ich auch ehrlicherweise gestehen.
0: Naja, das ist auch ein Datenschutzthema, ne? also Google hat das ja aufgrund mhm. von DSGVO oder weil man generell Datenschutzverschärfung gemacht, dass man das jetzt oder auch aufgrund dieser vielen fake bewertungen dass man jetzt den Klarnamen angeben muss oder zumindest mhm. sich authentifizieren muss. Naja, aber trotzdem spannender, spannender Mechanismus. Welche Kanäle und welche Tools spielen für dich dann im Online-Marketing außerdem eine Rolle? Ich habe gesehen auf der Website, da gibt es das Thema SEO, also Suchmaschinen scheint für dich wichtig zu sein. Was gibt es noch? Wie nutzt du diese Tools und mit welchem Erfolg?
1: Ja gut, zum einen, es ist immer ganz banal, schreibe ich schon seit vielen Jahren regelmäßig Newsletter an meine Kunden, worüber ich schon immer auch Geschäft tatsächlich generiert habe. Man kann jetzt nicht in die Erwartung gehen, nur weil man einmal eine E-Mail verschickt an seine Kunden, kommen dann gleich zehn Abschlüsse raus. Aber mittlerweile habe ich meine Kunden auch getaggt, sodass ich auch weiß, was die Einzelnen tun. Ich habe auch mal eine Umfrage gemacht vor mehreren Jahren, ich glaube vor drei Jahren war das, und habe halt mal gefragt, wer hat eigentlich Interesse an Geldanlageberatung, oder an Immobilien oder Berufsunfähigkeit, weil ich habe halt sehr viele Kunden über die Jahre gewonnen und man verliert halt mit manchen auch den Kontakt. Das heißt, sie habe halt einmal einen Vertrag abgeschlossen und klar hat man dann auch verschiedene Themen und andere Verträge noch angesprochen, aber es ist halt so, wie es ist. Man ist in seinem Alltagsdorf drin und verliert auch mal den Kontakt zu einem. Und so habe ich halt versucht, immer mal wieder meine Kundenbindung bei denen wieder aufrechtzuerhalten oder wieder neu zu integrieren, mehr oder weniger, und habe die auch in meinem newsletter system mittlerweile halt getaggt, die meisten, und verschicke regelmäßig Newsletter. Mhm. wo ich immer wieder positives Feedback bekomme. Das ist mal das eine. Zum anderen mache ich eigentlich alles und ich versuche eigentlich, mich überall ein bisschen darzustellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich nutze natürlich auch die Postingsmöglichkeiten bei Google My Business, dass ich dort regelmäßig beiträge, poste. Ich versuche bei Xing und bei LinkedIn auch regelmäßig was zu posten. Facebook habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich jetzt nicht so meinen Fokus aktuell drauf. Aber auch auf Instagram versuche ich auch mal wieder eine Story reinzustellen, sage ich mal, um da ein bisschen, ja, den potenziellen Neukunden oder auch meine Kunden an meinem Leben teilhaben zu lassen, wobei ich das auch versuche, nie zu übertreiben, sondern immer so halt ein bisschen neutral zu halten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe aber jetzt nicht den Fokus, wie jetzt beispielsweise der Basti, der, der den Fokus auf YouTube gelegt hat, das habe ich jetzt nicht, sondern ich versuche eigentlich alle Kanäle mehr oder weniger gleichmäßig zu bespielen, aber jetzt nicht super aggressiv, sondern eher smooth, damit ich auch niemanden nerve, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, klar. So, themenspezifisch habe ich gesehen, du bist im Bereich Geldanlage, Vermögensaufbau, aber auch Biometrie unterwegs, deine thematischen Schwerpunkte so ein bisschen identifiziert. Hast du auch eine, eine Kunden-, also meine so eine Zielgruppenspezialisierung für dein Geschäft?
1: Die Zielgruppe hat sich tatsächlich ergeben, sage ich jetzt mal, weil ich überwiegend Akademiker habe, die bei mir eine Anfrage machen mhm. und die meisten. Aller Neukunden oder aller Kunden, die ich habe, sind zwischen 30 und 45, sage ich jetzt mal. Und ich vermute, dass das auch die typischen Kunden sind oder die typischen Menschen sind, die quasi jetzt speziell auf München bezogen nach mhm. München ziehen, hier einen Job anfangen und einfach Hilfe benötigen und dann ins Internet gehen und sich einen Berater suchen. Also hat sich quasi die Zielgruppe bei mir automatisch ergeben aufgrund der Bewertungen. Und man kann es wirklich so sagen, dass ich müsste es schätzen, aber ich sage jetzt mal, 70 Prozent aller Kunden fallen tatsächlich hier in die Zielgruppe rein. Am Anfang waren es überwiegend auch Männer, die bei mir angefragt haben, muss ich sagen. Mittlerweile ist es sehr ausgewogen, also erhalte ich tatsächlich Anfragen von Frauen und Männern, aber am Anfang war es sehr männerlastig. Ich habe jetzt also aber auch bei mir nichts verändert, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist mir nur aufgefallen, dass irgendwie nur Männer was suchen. Aber ich glaube, dass die Themen wie Vorsorge oder Geldanlage halt auch bei Frauen immer mehr in den Vordergrund rücken und dass es vielleicht über die Jahre hinweg dann einfach sich da ein bisschen ausgeglichen hat. Aber die mhm. Zielgruppe tatsächlich hat sich bei mir mehr oder weniger automatisch durch die Bewertungen und auch durch diese... Durch das lokale Auftreten hier in München dann auch ergeben.
0: Das ist äh, sehr ja spannend. Pro profitierst du von, von der großen Anziehungskraft, die, die München als Arbeitsmarkt auf, auf, äh, auf, auf Nachwachsende, also auf die Zugehorsten. Ne? Also mit eigentlich die Zugrosten mit denen du dich da umgibst. Ja, ja. Kann man so sagen. Spannend, cool. Hat äh, Corona es, bei. Das ist
1: wirklich, es, ich wollte es noch sagen, weil es ist wirklich sehr witzig, weil ich hatte diese Woche erst eine Online-Beratung mit einer potenziellen Neukundin. Und war diese Woche auch bei Mutar mit einer Neukundin. Also es waren zwei Ereignisse quasi, die dies genau bestätigen. Aber beide kommen aus dem Ruhrpott und sind dann quasi nach München zugreist, wie man so sagt. Und haben dann hier, die eine hat eine Kollegin gefragt, die bei mir schon Kundin ist seit einigen Jahren, wohin sie gehen kann. Und hat dann meine Bewertungen im Internet gefunden, hat dann eine Anfrage gemacht. Und die andere, mit der ich dieses Erstgespräch online geführt habe Anfang der Woche, da ging es einfach nur darum, die Kammer ist Duisburg und hat hier einen Berater gesucht. Also das ja, ist genau die Zielgruppe, sage ich mal, die ich anspreche, die nach München ziehen und dann einfach hilflos in Anführungszeichen sind und vielleicht noch die Regionalität suchen, obwohl man sich gar nicht unbedingt treffen muss. Aber mhm. einfach nur das Gefühl zu haben, Mensch, wenn man denn was bräuchte, wenn man denn was braucht, man könnte ihn auch besuchen im Büro, ja. sage ich mal.
0: cool. <lacht> Spannende Zielgruppe. Finde ich witzig, dass sich sowas dann von, fast auch so ein bisschen von alleine ergibt. Ich halt, wollte eben fragen, hat Corona bei dir im, in deinem Arbeitsablauf viel verändert oder hat, hast du, bist du entspannter, sagen wir mal, mit der ganzen Situation klargekommen?
1: Also grundsätzlich bin ich immer sehr entspannt, weil ich natürlich schon sehr lange auch selbstständig bin und habe schon Höhen und Tiefen mitgemacht. Und ähm, habe da eigentlich keinerlei größere Risiken oder Probleme für mich jetzt persönlich gesehen. Ansonsten hat sich mein Alltag ein bisschen erleichtert, sage ich jetzt mal, in Bezug auf die Termine, weil natürlich mehr Termine jetzt auch online wahrgenommen werden. Mhm. Heißt für mich einfach, dass die Termine auch effektiver werden. Es fällt natürlich auch dieser lange Smalltalk weg. Wenn jemand zu dir ins Büro kommt, ja, haben sie gut hergefunden, haben den Parkplatz gefunden. Das fällt natürlich alles weg, sage ich jetzt mal. Und die Termine werden grundsätzlich erstmal effektiver. Das ist für mich, ein riesengroßer Mehrwert durch diese Situation, muss ich ehrlicherweise sagen, weil bei mir waren halt schon sehr viele Menschen im Büro auch gesessen und dann erzählen die und erzählen die, aber man will ja nicht unhöflich sein und will einen vielleicht dann aus dem Büro reagen oder sagen, Mensch, man muss jetzt mal zur Sache kommen. Von her muss ich ehrlicherweise sagen, hat, hat die Corona-Pandemie oder die Corona-Krise für mich zwei positive Mehrwerte. Das eine ist, die Termine werden effektiver und zum anderen finden wesentlich mehr Termine online statt. Und das finde ich für mich, für meinen Arbeitsablauf wirklich richtig, richtig gut. Macht mir richtig viel Freude auch, ja.
0: Klicken wir mal ein Stück weit in die Zukunft, jetzt mal ganz auch unabhängig von solchen Dingen wie, wie Corona. Was sind für dich und auch für die Branche, sagen wir mal, in der Zukunft die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
1: Nach wie vor glaube ich immer noch daran, dass Vertrauen und Ehrlichkeit mit eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, weil die Branche immer noch keinen so guten Ruf hat. Und man muss einfach oder man sollte die Kunden einfach ehrlich beraten, und nicht alles an den Mann bringen, nur wenn man unbedingt was verkaufen möchte. Deswegen bleibe ich da auch ganz klar meiner Linie treu, dass ich meinen Kunden oder meinen Interessenten lieber weniger anbiete. Aber wenn ich dann von dem Produkt nicht überzeugt bin oder von dem Investment oder von der Immobilie als Beispiel, dann biete ich es lieber gar nicht an, weil ich einfach keinen Ärger und keine Probleme mit meinen Kunden haben möchte. Ich habe auch mal den Fehler gemacht, dass ich am Anfang meiner das sagen Karriere, aber am Anfang meiner Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal, auch Produkte vermittelt habe, die ich mir von anderen habe vorsagen lassen, wo ich dann auch getrieben war von der Provision. Und im Nachgang muss ich ehrlicherweise sagen, man hat nur 200, 300 Euro verdient und hat dem Kunden einen riesengroßen Schaden zugeführt. Da spreche ich jetzt in auf einer Geldanlageprodukte an. Das spielt jetzt auch keine Rolle, was das gewesen ist. Aber ich habe da auch meine Erfahrungen gesammelt. Es waren toll, 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 nicht viele. Es waren nur eine Handvoll, die ich da vermittelt habe. Aber auch das war schon viel zu viel, muss ich nachgern sagen. Und da habe ich einfach extrem dazugelernt, dass ich sage, ich bleibe meiner Linie treu. Ich biete lieber weniger an. Wenn die Kunden mehr haben wollen, sollen sie woanders hingehen, sollen die Produkte mhm. woanders abschließen. Aber nicht bei mir, deswegen glaube ich nach wie vor dran, Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig und man muss die Kunden einfach nur fair beraten und auch Dinge offen kommunizieren oder transparent kommunizieren, wie zum Beispiel Kosten in den Versicherungsprodukten mhm. und dann wird man sicherlich auch zum einen seinen eigenen Erfolg haben, aber zum anderen auch dazu beitragen, dass die Branche insgesamt einen besseren Ruf in den nächsten Jahren haben wird.
0: Ja, mache ich mir auch keine Sorgen. Ich glaube, da wird sich in der nächsten Zeit auch viel tun. Auch das Thema Kooperation unter Partnern. Sonst hätte der Basti dich ja jetzt auch nicht hier, hier nominiert. Also ich glaube, dass da auch viele spannende Netzwerke gerade entstehen, auch unter Vermittlern selbst. Also das ist, glaube ich, eine ganz tolle Entwicklung, die wir da momentan haben. Die hilft der Branche auch, ist zumindest mein Eindruck.
1: Da kann ich gleich schon mal äh, nochmal einen Einwand einbringen oder mich mal kurz dazwischen schalten. Kooperationen zwischen Vermittlern habe ich jetzt seit, ich muss mal überlegen, circa drei Jahren. Mhm. Mache ich das sehr intensiv und ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich auch zu tun. Wie mache ich das? Ich habe früher alles versucht, an den Mann zu bringen, aber jetzt in, nicht in Bezug auf Produkte oder Ähnliches, sondern alles einfach anzubieten, von einer Haftpflicht bis zur BU, bis zur PKV, noch Geldanlage und vielleicht noch irgendwie versuchen, eine Immobilie zu vermitteln. Mhm. Und ich habe mich da in den letzten Jahren verändert, dass ich gesagt habe, ich mache nur noch das, was mir zum einen Spaß macht und zum anderen, wo ich auch glaube, eine sehr, sehr gute. Expertise und Beratung bieten zu können und lagere ganz bewusst seit mittlerweile etwas mehr als drei Jahren Themen auch aus, wie zum Beispiel die Geldanlageberatung. Mhm. Da habe ich einen Kollegen auch hier in München gefunden, der kriegt von mir alle Anfragen, der hat mein vollstes Vertrauen, den gebe ich auch meine Kunden weiter, Bestandskunden und das funktioniert richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und auch das Finanzierungsthema, wenn jemand eine Baufinanzierung sucht, habe ich auch einen Kollegen schon seit über zehn Jahren, der meine Anfragen bekommt, auch wenn ich das selber tun dürfte, weil ich die Erlaubnis auch habe, ja. Aber ich fahre damit trotzdem besser, wenn ich gewisse Dinge auslagere. Und dann kann ich nämlich sicherstellen, dass die Dinge, die ich beim Kunden mache, dass die auch wirklich perfekt laufen. Weil mein eigener Anspruch an mich selber ist, dass es perfekt läuft. Ich will keine Fehler machen, damit ich am Ende auch eine positive Bewertung bekomme. Und wenn bei der Finanzierung oder sage ich mal, wenn irgendwas anders schief geht, dann ist es nicht meine Baustelle, dann kann ich immer sagen, der Kollege war schuld, aber ich kümmere mich darum, dass das Ganze wieder ins richtige Licht gerückt wird und dass das Ganze wieder funktioniert am Ende des Tages. Mhm. Aber ich möchte, ich habe für mich selber einfach nur den Anspruch, ich möchte das Ganze perfekt machen, so gut wie möglich und das kann ich vor allem sicherstellen, indem ich diese Themen, auch die Sachversicherung mittlerweile auch an einem Kollegen hier in der Nähe ausgelagert habe. Und der kriegt von mir alle Anfragen bezüglich den Sachversicherung, weil ich bin da ja gar nicht mehr so tief in den Themen drinnen ja. und ich tue mich nur noch auf meine Kernkompetenzen konzentrieren.
0: Ja, da haben wir doch einen coolen Summenstrich, würde ich mal sagen, oder dieses Thema Erfolgsfaktoren. Und zwar, wenn ich mal so jetzt zurückdenke an das, was du ausgeführt hast, du hast gesagt Ehrlichkeit, Transparenz, dann das Thema Spezialisierung auf die Dinge, die man wirklich gut kann und dann natürlich Kooperation für die Dinge, die man nicht so gut kann, aber die man trotzdem weitergeben möchte. Also das ist, glaube ich glaube, das eine ganz gute... Ganz guter Tipp für, ja, für den Erfolg der, der Branche und der Zunft für die Zukunft. Ja, vorletzte Frage ist ja auch immer eine etwas persönliche in diesem Podcast-Format und die hat uns in diesem Fall auch der Basti mit auf den Weg gegeben. Du als wir, als Ur bayer würde ich mal so sagen, und aktuell Wahlmünchner, kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwann mal aus München oder aus Bayern wegzuziehen? Und wenn ja, wohin und warum?
1: Ja, tatsächlich... Äh könnte ich mir das vorstellen. Aktuell zwar nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Dann hätte ich tatsächlich zwei Standorte, die da in Frage kommen würden. Genau. Zum einen wäre es Berlin, weil ich bin großer Berlin-Fan. Mhm. Ich finde Berlin ist eine tolle Stadt mit großer Vielfalt, auch von den Menschen her. Natürlich auch mit sehr traurigen Schicksalen, was die Armut betrifft. Aber ich finde Berlin einfach als Stadt absolut geil und ich bin mindestens, weiß ich nicht, Fünf, sechs, sieben Mal pro Jahr in Berlin eigentlich, beruflich sowie privat. Und ich finde es richtig gut. Zum anderen muss ich sagen, um bei den ganzen Stress ein bisschen den Rücken kehren zu können, wäre der nächste Standort ja der Gardasee. Das ist eigentlich so der, genau. der Ort, wo ich sage, da würde ich mich wohlfühlen. Aufgrund ja, des Essen in Italien, die Menschen einfach ähm, Cappuccino trinken, eine Pizza essen Schwimmen gehen, das ist ja so mein zweiter stand wo ich sagen könnte, da könnte ich mir hm. auch gut vorstellen, dass ich meinen Lebensabend verbringe.
0: Spannend. Ja, cool. Aber trotzdem hoffen wir mal, dass du den München und den Bayern noch lange erhalten bleibst mit dem, was du so tust. Ja, dann wären wir schon auch fast auf der Ziel, eigentlich schon auf der Zielgeraden. Marco, wen möchtest du denn für die nächste Podcast-Folge als Interviewpartner nominieren und welche Frage oder welche Fragen an ihn oder an sie möchtest du uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde da sehr gerne meinen Bürokollegen nominieren, der aber aktuell fast gar nicht mehr mein Bürokollege ist, weil er nämlich aus München herausgezogen ist und der macht seit vielen Jahren nur Online-Beratung. Das ist der Björn Mayer von der Firma Onverso. Mhm. Den würde ich gerne nominieren, weil ich denke auch, dass er sehr, sehr, sehr spannende Dinge den Zuhörern erzählen kann. Zum einen über seine Beratung, aber auch über seinen Werdegang, weil er früher auch mal bei einem sehr großen Maklerpool hier in München tätig war. Den möchte ich jetzt auch gar nicht verraten. Und die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, die hat tatsächlich was mit der Art der zu tun, ob er sich denn vorstellen kann, dass er mal wieder öfters zu uns hier ins Büro kommt.
0: Sehr gut. Dann werden wir das genauso umsetzen in der nächsten Folge. Ich sage mal perfekt, ganz, ganz lieben Dank, Marco, für das spannende Interview und die Nominierung. Dir noch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Ja, ich sage mal, alles Liebe nach München.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Hat mir große Freude bereitet und ich freue mich aufs nächste Mal und an alle Zuhörer erstmal ganz viele Grüße und vor allem gesund bleiben in dieser Zeit.